0: Estamos con Irene Cuevas de la Contraloría General de la República. Eh, ella hizo el informe sobre Itaipú, entonces vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, doña Irene? ¿Cómo anda?
1: Todo bien, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué es lo que encontraste en el informe que elaboraste? Porque hoy generó mucho ruido ese informe.
1: Realmente el informe consta de 22 observaciones. Es un informe bastante extenso que contiene un poco más de 100 páginas. Eh, digamos que hablando en forma, eh, separando, digamos, en dos grandes ejes del informe, por un lado se toca el tema de la tarifa, de la aplicación de la tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad y en, en transgresión al establecido en el anexo C del tratado. Ajá. Y las consecuencias... Que, que eso generó a nivel de tarifa y posteriormente a nivel del aumento de la deuda de, de Itaipú con Electrobras.
0: ¿Y, y, y cómo, y a ver, eh, por qué se fue generando mayor deuda y de qué manera influyó en la, eh, ese el tema de la tarifa, influyó en la deuda, en el aumento de la deuda?
1: Lo que pasa es que el, el, el anexo se establece que el costo de servicio de electricidad tiene que estar compuesto entre otros componentes por el, el monto para amortizar la deuda y además el monto para eh, pagar las cargas financieras de los préstamos asumidos, eh, entre otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una vez que la, la tarifa no aplicada no cubre todos esos costos, entonces es ahí donde se genera el aumento de la deuda porque el tratado establece precisamente que el costo del servicio de electricidad tiene que ser igual a los ingresos. O sea, siempre tiene que haber un punto de equilibrio. Uh -huh. En el momento que esa tarifa es por debajo del costo, se produce el desequilibrio y entonces comienzan a generarse las deudas impagas, ¿verdad? Ah
0: ah, 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 ah. Bueno, ahora, eh, ¿y ¿hay algún, eh, alguna norma que se viola con todo con, con todo eso que, que estás contando, doña Irene?
1: Sí, sí, se, se vio la, el, el artículo 4 del, del anexo C y también el ítem 3, que expresamente define cómo tiene que estar compuesto el costo del servicio de electricidad, que es lo que te estaba comentando anteriormente. Ajá. Y el artículo 4 es el que define, o sea, establece de que el costo del servicio de electricidad debe ser igual al a la, a la venta de energía de ley
0: uh -huh. ¿Y en qué tipo de hecho punible incurrieron entonces los directores paraguayos y teipú?
1: Y desde el momento que eh, se determinó una tarifa que es la que permitía el equilibrio, que es, eh, se hizo un estudio tarifario en el 86 y se determinó que la tarifa que permitía el equilibrio era de 17,10. Como eh, no se aplicó esa y se aplicó, por decirte, en forma, eh, o sea, durante varios años, 10, eh, la tarifa fue de 10 dólares por kilowatt. Entonces, ahí es donde se produce la transgresión, porque viéndose determinada la tarifa que correspondía, ellos igual, a pedido de las autoridades brasileñas, que en ese momento estaban pasando por problemas económicos, decidieron eh, igualmente eh, aplicar una tarifa inferior, o sea que en clara transgresión al tratado.
0: Ah, ¿y desde cuántos años se venía transgrediendo el tratado en cuanto a la fijación de las tarifas?
1: Desde 1985 a 1997.
0: Son 12 años, 13 años, contando el 85. Sí, en
1: 1984 se operó a prueba en uh -huh. TEPO, cuando comenzó a funcionar. Y en 1985 se aplicó una tarifa provisoria y eh, a partir de ahí, o sea, que desde el inicio, digamos, que no se aplicó la tarifa que, que correspondía y la, es la que permitía, digamos, pagar las deudas en tiempo y forma. Y el acreedor financiero siempre fue el Electrobras el principal acreedor.
0: ¿Y cuánto fue la diferencia la diferencia en contra de, de, del, del país en ese sentido, en esos 13 años?
1: Eh, el monto es de 1.700 millones eh, digamos que redondeando lo que Itaipú dejó de percibir claro. durante ese tiempo por aplicar la tarifa, digamos, como te había dicho, por debajo del costo del uh -huh. servicio de electricidad. Uh -huh. Y teniendo en cuenta la cantidad de potencia que cada uno lleva entre Ande y Electrobras, Ande lleva el 3% y Electrobras el 97%.
0: ¿Quién era el director paraguayo de Itaipú en desde el 85 al 97?
1: En el momento en que se tomó esa determinación estaba creo que Enzo de Bernal
0: ¿Y hasta, a, es, en los 13 años estuvo él como director de Itaipú? No,
1: no, no, no no te podría asegurar si los 13 años estuvo después ya fue una consecuencia que se fue arrastrando pero no sé, no, no, te, no tengo la certeza del periodo en que él terminó sus funciones como director ahí.
0: Ajá ¿Y nos eh, no recuerda quiénes eran los consejeros que eh, acompañaron esa decisión por pedido de los brasileños.
1: No, los nombres no lo que sí eh, puedo decir es de que, o sea, de acuerdo a lo que se lee en las actas de aquel entonces, es que el pedido vino de las autoridades brasileñas y que las, las, eh, o sea, los representantes brasileños y los representantes paraguayos, digamos que... Acordaron. Eh, ac sí, o sea, estuvieron de acuerdo con esa propuesta y lo que nosotros justamente hablamos en el informe es que en lugar de haber transgredido el tratado, bien se le podría haber opuesto la financiación de esa porción de la tarifa que no estaban en condiciones de pagar, como ocurrió en algún momento con la Ande entre el 2000 y el 2001, que sí, a raíz de que no podía cumplir su, su, el pago de sus facturas por la compra de energía eléctrica, se le financió la se le financió su, su deuda impaga y se le cobró una tasa del 12% anual. Entonces, Ahora... En el,
0: Ahora, doña Irene, ¿y cuál sería el hecho punible según su informe?
1: Y el hecho punible de todo punto de vista es la transgresión del tratado.
0: Del tratado, así luego, es una transgresión del tratado.
1: Sí, del anexo C particularmente, porque es ahí donde se establecen las bases financieras.
0: ¿Y esos, esos hechos eh, prescriben o no?
1: Y a nivel, a nivel jurídico siempre existe la, la prescripción, ¿verdad? Solo que eh, nosotros lo que planteamos es eh, las consecuencias de, todo esa, de toda esa operativa en el tiempo, ¿verdad?
0: Además, esos anexos nunca fueron modificados, ¿verdad?
1: Eh, no, justamente el anexo C es el que... El, Se
0: tiene que el, renegociar ahora.
1: O sea, no renegociar, establece el tratado que su revisión debe hacerse eh, en el 2023
0: Sí, efectivamente, entonces, es decir que no, no, no se modificó entonces. No, se puede hacer, no Ajá, bueno, eh, eh, usted es abogada. No, yo soy
1: licenciada en contabilidad.
0: Licenciada en contabilidad. Bueno, Rafa, desde el punto de vista, a ver, ¿tenés alguna consulta y eh, después te voy a hacer alguna o, o yo te voy a hacer a vos personalmente otras, pero ¿tenés alguna consulta para doña Irene? No, Carlos, eh, muy muy claro, muy clara la explicación. Bueno, ahora que yo quiero
2: preguntarle
0: sí preguntarle a ver
2: si esto sirve todo este informe para guardar entregar a las autoridades al gobierno nacional y decir lo que tiene que empezar a hacer para el 2023 para esta negociación del tratado del anexo C.
1: O sea nosotros hacemos eh, emitimos un informe digamos técnico en base a documentos y evidencias y a un proceso de auditoría, ¿verdad? Eso uh -huh. obviamente se pone a disposición de, la, de las autoridades, ¿verdad? Y ellos eh, son los que toman las decisiones sobre el curso a seguir conforme a eso, ¿verdad? Nosotros lo Porque que según el Contralor, el
2: Paraguay no le debe nada a Brasil.
0: En realidad, ella hizo el informe, Adela. El Contralor, si habló, habló en base al informe que sí, Irene presentó. Sí,
2: exacto, por eso... Y él sacó su conclusión que así como está este informe con 100 hojas, no le debe nada Paraguay a Brasil, que es lo que están reclamando y quieren más.
1: Claro, o sea, no, nosotros lo que analizamos en este informe es el saldo de la deuda propiamente desde su inicio hasta, digamos, la actualidad. Y en ese contexto, digamos que, no surge una deuda de, de, de Paraguay al Brasil.
2: Okay. Análisis y análisis que
1: nosotros hacemos y en base a que también, teniendo en cuenta la cantidad de años que se auditan, también los procesos de auditoría se hacen en base a una muestra seleccionada, ¿verdad? Uh
2: -huh. Con énfasis,
1: obviamente, en lo que tiene que ver con el con el saldo de la deuda propiamente de
2: Permítame que le diga que eh, Enzo de Bernardi estuvo hasta 1989, desde 1974. Fidencio Juan Tardío estuvo hasta 1991 para tener nada más conocimiento porque estábamos mencionando recién con Carlos uh -huh. quiénes eran los directores en esa época, a partir del 84, 85 99, sigue Salvador Oscar Gulino que estuvo del 91 al 93 Miguel Luciano Jiménez de, de, de 1993 a 2001
0: bueno, hasta Federico
2: ahí. Antonio Sayas mm. 2002, Jorge Allán Lacunzle hasta el 2003, Víctor Ruiz Bernal hasta el 2008 y Ramón Romero Roa fue el último hasta el 2008 también, un rato nada más. Sí,
1: entiendo, no tengo en mente la, la secuencia de las autoridades, pero sí está bien.
0: ¿Y cuál es el porcentaje de la muestra de la auditoría que eh, realizaron doña Irene?
1: Y teniendo en cuenta que son más de 20 años, eh, eh, digamos que fue enfocado eh, en a los, digamos que a los hitos más importantes en cuanto a las decisiones que fueron tomadas en ese lapso de tiempo
3: uh -huh. Uh -huh. porque
1: hay decisiones o hay momentos en la historia de la deuda verdad, que marcaron significativamente digamos el, el desenvolvimiento digamos de esa deuda impada, verdad. entonces está digamos enfocado en eso
0: y, y dígame desde pero se volvió a regularizar después la situación desde el 95 para adelante
1: no o sea, ellos buscaron, en teoría, con una resolución, en el equilibrio económico a partir del 97, que es cuando se refinancia toda la deuda de Itaipú con Electrobras, que es el, el que se hace, se formaliza con el contrato 1480, que es de 16.225 millones. Uh -huh. Pero el equilibrio no se logra porque, a partir de ahí, otra vez, ese mismo préstamo vuelve a ser refinanciado. Que todo eso se expone justamente en el... En el
0: ¿En el informe? ¿En el informe Sobre de auditoría? Uh -huh. Bueno, ¿y cuál, eh, ahora, eh, qué es lo que se puede hacer a partir de ahora, doña Irene? Eh, ¿Esto de qué manera va a servir para la, la renegociación de ese anexo C?
1: Sí, como me habían consultado, eh, las decisiones que tomen con, con el insumo que nosotros, digamos, eh, ponemos a disposición, ya es una decisión eminentemente de las personas que, que tengan a su cargo eso, ¿verdad? Uh -huh. o sea, no, ya no es nuestra área de competencia, digamos, definir lo que las otras personas eh, o las otras autoridades harían, ¿verdad? Uh -huh. Lo que nosotros sacamos es el resultado de un trabajo eh, eh, fundamentado en evidencias y en procesos de auditoría y creemos que puede ser de utilidad, pero las decisiones eh, no las tomamos nosotros.
0: Claro. En resumen, el, el consejo, eh, el consejo de Itaipú violó sus propias normas del tratado durante 13 años continuos.
1: Sí, a pedido de eh, del, del Brasil. Del Brasil, porque ellos se encontraban, en, en, digamos que se encontraban con dificultades económicas, entonces ellos alegaban que les hacía, que, que se les hacía imposible cubrir, digamos, la tarifa que estaba establecida de acuerdo al tratado. Pero a la par que eso ocurría, justamente como con el costo del servicio se cubren las deudas, aumentaron las deudas con el con, con electrobrasca, la par es su financista, ¿verdad? O sea, Un uh -huh. comprador de energía eléctrica, su mayor comprador, y a la par también es su mayor financista. Uh
0: -huh. Bien. ¿Alguna consulta más, señores?
2: Y qué importante sí. que esto que se hizo ahora con la auditoría, se permita saber, a pesar de las contradicciones que tenían los de las binacionales, en este caso Itaipú, de no querer que se conozcan los manejos internos, y para que frene por lo menos algunas otras irregularidades que pudieran ocurrir, porque se trata del patrimonio, se trata de los bienes de Paraguay, de todos los paraguayos.
1: Yo, yo quisiera preguntarle, con esta auditoría, esta
2: es la última auditoría que tiene o y otro trabajo que está llevando adelante, con relación a la binacional
1: este es el trabajo propiamente de la deuda de la, de la deuda de la entidad binacional o sea eh, la Contraloría está con otros trabajos eh, digamos que se estarían iniciando eh, con la nueva ley que, que salió ahora pero este es el trabajo que, eh, que se concluye también después de, de más de 12 años porque esto se inició en el 2009 y a raíz de la falta de documentación o de la falta de provisión de documentos no se pudo dar continuidad hasta este momento, ¿verdad?, que afortunadamente pudimos acceder a, a muchos documentos que nos permitieron llegar a este informe.
0: Y dígame una cosa, ¿cuánto cuánto dejó de percibir Paraguay por esta decisión del, de, del gobierno brasilero y la aceptación del lado paraguayo?
1: En, en el tiempo se expone en el en el informe porque son lapsos, eh, digamos que de 1985 a 1997, la tarifa es por debajo del costo, sí. como algo así como 900 millones es lo que, eh, eh, digamos que teniendo en cuenta lo que pagó de más, porque a partir del 97 la tarifa sube más del 17,10%, llega a 22,60 actualmente. Eso ocurre porque ya con esa tarifa de 17,10 que se tenía que mantener constante para mantener el equilibrio, ya no se podía uh -huh. compensar todo el aumento de la deuda. Entonces, en el informe se expone justamente cuáles son las variaciones entre el primer periodo que se aplicó por debajo de la tarifa y en el siguiente periodo, desde el 1998 al 2020, en que se aplicó, digamos, eh, una tarifa superior. ¿verdad? Y eh, digamos que Haciendo un cálculo entre ambos eh, periodos de tiempo sale como una como 980 millones, digamos que que, le, que la Ande eh, pagó de más, por decir así, teniendo como punto de partida el estudio tarifario del 86.
0: Y según ese estudio, esta auditoría, ¿cuándo se habría saldado la deuda?
1: Eh, nosotros planteamos eh, dos hipótesis. Eh, digamos que eh, que ahora en relación con la con el tema de eh, cómo a la ANDE se le financió sus facturas vencidas entonces nosotros lo que proponemos por decir así es cuánto le hubiera salido ¿verdad? a Letrobras el, el financiamiento también de esa porción de la tarifa con los intereses acumulados digamos, y una evolución en el tiempo, como uh -huh. una proyección. Uh -huh. Y eso, en el tiempo, la porción de la tarifa, más los intereses acumulados, eh, lo que le, las, digamos, le debería al CEPU son como 59 mil millones. Uh
3: -huh.
1: Pero, y entonces, en base a ese cálculo, es que nosotros decimos que si esa financiación se hubiese dado, entonces la vena podría
0: ya estar cancelada mucho tiempo antes, ¿verdad? Sí, 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 sí. O en el 2014 o en el 2016.
1: Sí.
0: Mm. Sí. Mm -hmm.
1: Hay muchas variables que intervienen para poder hacer, para poder analizar esa hipótesis.
0: Bueno, ¿Sí? y en contrapartida a lo que hizo, eh, lo que hizo Electrobras, la AM, eh, por, por cuánto tiempo se le benefició con la misma situación a la Ande? Un año.
3: ¿Con cuál situación?
0: Y usted dijo que la ANDE también en algún momento dado tuvo la misma situación y también eh, eh, pidió que se le paguen sus deudas y compañía no, una tarifa no. usando la tarifa más baja.
1: No, 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 eh, no es así. Eh, lo que le digo es de que cuando la ANDE no estaba en condiciones de pagar sus facturas vencidas, sí. que fue entre el 2000 y 2001, Exacto. y Taipú lo que hizo fue financiarle sus facturas impagas. Ajá. Y para financiarle le aplicó una tasa del 12% anual. En contrapartida, tiempo atrás, lo que pasó con Electrobras es que ellos pidieron la reducción, por decir así, de la tarifa. O dijeron que estaban imposibilitados de pagar. De
0: pagar, claro. Entonces, y de 17... Y de 17, no, ¿cuánto, no ¿cuánto le fijaron el precio a Electrobras?
1: La tarifa se cobró siempre la misma, porque la tarifa se define y la tarifa se cobra la misma a Ando y Electrobras. Sí. Hay una variación en la tarifa aplicada, digamos, uh -huh. para
2: uno y para otro. Si sí. Sí, la diferencia se nota en la compra de la potencia, ¿verdad? Claro. La cantidad de potencia que uno adquiere, ¿verdad? Claro, claro, y claro. si ellos estaban imposibilitados en pagar, como usted dice, transgrede el tratado, eh, entonces ahí es, es se está reconociendo que ellos tienen una deuda con Paraguay o fue pagando atrasadamente, de alguna forma era un perjuicio porque eh, los, los intereses de Paraguay no, no beneficiaban a la nación, verdad, al bolsillo de la Ande o, o de la Itaipú.
1: Sí, claramente ellos ellos transgreden el, el, el o sea que se transgrede con esa aplicación por debajo del costo se transgrede.
0: No no ustedes no estaban aplicando algo justo cuando se cortó la, la comunicación.
1: Lo de la aplicación, que la tarifa es la misma que se aplica a la Ande y a Electrobras. Uh -huh. Más que te define la tarifa, es la misma que se le aplica eh, a ambos,
0: ¿verdad? Y Taipú, a ver, eh, Ande y Electrobras eh, pagan por la potencia contratada. Y, la potencia. Y, si, y si la potencia contratada por Brasil durante muchos años era 92%, ¿pagaba ese 92% o no?
1: Sí, 97%
0: realmente. ¿97%? Sí. Ajá. Eh, ahora, ¿y...? ellos le vendían y a qué precio vendían ellos su energía
1: eh, esa ya es de consumo a nivel regional de ellos el precio al que ellos venden digamos en el en el Brasil uh -huh. como que nosotros tenemos también la tarifa digamos que la ANDE nos venda a nosotros, o sea ya digamos que es de, ya ellos tienen digamos independencia ya sobre esa parte del de, de lo, de la digamos que del precio que ellos le cobran a sus a sus clientes verdad Exacto. O sea, ya es, digamos, algo independiente al funcionamiento de, de Itaipú, ya no está regulado por Itaipú.
0: Ahora, dígame una cosa, doña Irene, ¿este documento van a enviar al Ministerio Público? ¿Doña Irene? ¿Sí? sí, sí. ¿Este informe van a enviar al Ministerio Público?
1: Eh, en primera instancia estamos, eh, o sea, remitimos a la, a la entidad, ¿verdad? Porque esto también ya es, de como habían preguntado, es también de un periodo bastante anterior, ¿verdad? Ya, o sea, las consecuencias sí se arrastran hasta hoy día, pero el origen, digamos, que se dio entre el 85, o sea, desde el inicio del funcionamiento de la de la central hidroeléctrica. ¿verdad? Ahí habría que ver la, la pertinencia de, de si eso a esta altura puede ser remitido o corresponde ser remitido al
2: Ministerio Público.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, ¿alguna otra consulta?
2: No, y si falta realizar algún otro trabajo más, porque... Ustedes hicieron hasta 1996 y en el 2009 comenzaron con esta auditoría, si mal no estoy entendiendo mal.
1: Eh, una aclaración también que, que, que quería hacerle es de que nosotros eh, no, no abordamos un análisis, digamos que sobre la punibilidad de los hechos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que hablamos eh, de la de la transgresión eh, claramente del tratado y de las consecuencias de eso pero nos remontamos justamente al inicio de esa transgresión que data del año 19, 1985, ¿verdad? Entonces, ahí es donde habría que ver el tema de la de la prescripción o no, o entraría en otro análisis, Exacto. digamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, en, en, pero en resumen, si, si a ver, si ten, tuviera que haber responsable de la violación del propio, de lo que establece el tratado, ¿quiénes serían los violadores? El, el, ¿Los directores brasileños y paraguayos o todos los o los dos consejos?
1: Y, y lo, los que formaban parte del consejo en el momento en que se tomaron esas decisiones. Esas decisiones. Porque el consejo está integrado por, por ambas partes. Entonces, eh, no es solo responsabilidad, de por decir así, de, del Brasil, sino que también de los representantes. De los representantes paraguayos. De, paraguayos. de, hacer, de, hacer, de, hacer, de haber aceptado esa situación y no ellos mismos haber propuesto justamente financiarles o compensar sus deudas con con, la, con las deudas que también Itaipú tenía con ellos. Uh -huh. Porque también se podría proceder simplemente a una compensación. Sí. Y no no optar por trasladir el tratado. Tenían varias opciones que podían haber que podían haber, digamos, eh, propuesto y no no ir, digamos, a, a directamente a optar por la transgresión del tratado, que es lo que realmente
0: hicieron. Y sí, este es un tema muy interesante porque fíjese que como miembro del directorio está siempre el presidente de la ANDE. Es decir, que acá no solamente los directores de Itaipú y, entre, y, y, y donde se encuentra el presidente de la ANDE, sino hasta las propios, los propios presidentes de la ANDE en todo ese periodo deben... Eh, deben ser investigado? Entonces, eh, doña Irene. O
1: sea, claramente todos los que componían... El consejo. O, eh, el consejo, sí, todos los representantes sí. tienen el mismo grado, digamos, de responsabilidad. De responsabilidad.
0: Entre ellos, los propios presidentes de la ANDE que forman parte directamente del consejo del consejo de la ANDE, de la ITEPU.
1: Sí, como, usted, como haya estado compuesto en ese momento y que hayan tomado esas decisiones, todos son solidariamente responsables de las decisiones que tomaron en ese momento.
0: Qué bueno, vamos a divertirnos buscando quiénes eran los presidentes de la ANDE en ese, en ese periodo.